0: Nu læser Karsten farve endnu en fortælling fra Henrik Pontoppidans Krøniker, en historie om en klog mand, der foragter kongerøvelser og lignende, men alligevel ikke er klog nok til at holde fast i sin afvisning af festivitassen i anledning af et prinseligt pasbesøg i den lille købstad. Det hentede en gang, lad man sige, en gang i gamle dage, af en forstandig mand, der var på en vigtig forretningsrejse til den store messe, en aften han kom med postvognen til en lille by, hvor han skulle overnatte. Til hans store ærgelse viste det sig næsten umuligt at få logi. Med sin vadsæk i hånden måtte han gå fra gæstgivergård til gæstgivergård, indtil han endelig, ved grove ord, tilsvang sig besiddelsen af et elendigt lille kammer i det blå pigeøje, der var beliggende langt inde i en mørk smøge bag ved domkirken. Sagen var, at man den næste dag ventede en ung prins af blodet og hans gemalinde, der agtede at tilbringe sommeren på et løstslot der i nærheden. For hele omegnen var folk strømmet dertil for at se det høje par, når det på sin rejse kørte gennem byen. Den hele stad var i festdragt. På torvene var der rejst æreporte, for alle husene vejede flag. Ja, takket være den længe i det betydningsfulde begivenhed, havde byens hovedgade endelig fået den nye brolægning, som befolkningen i mere end menneskealder havde sukket efter. Det må nemlig stadig erindres, at det foregik i gamle dage, i hine uoplyste tider, der nu synes også at tilhøre menneskehedens barndom. Den fremmede rejsende, der som udtrykkeligt bemærket var en såre forstandig og derfor også fremskreden mand, blev grebet af en friborgen borgers harme, da han erfarede grunden til røret i byen. Hvad hvilken latterlighed, sagde han til den gamle kælder der havde fulgt ham op på kammeret for at tænde lyset på hans natbord. At tænke sig slidt i vort århundrede. Ikke des mindre tog den bedagede Svend nogle bliktegn op af sin lomme og sagde, som om han slet ikke havde forstået ham, Men, herrens postvogn afgår i morgen et 1 fra det buede kros. Det høje herskabs ankomst er berammelse til kl. 11. Herren har altså god tid til at se indtoget, før de tager afsted. Bare mig fra livet med det indtog. Tror han, monsieur mig imponere en smule for og et par skrammererede lakajer. Men så snart han tog tog det bedagede tyne lige uforstyrret til ord. Ja, om herren skulle ønske en billet til den store tribune på torvet, så har jeg her endnu et par tilbage. De koster en og stykket. Der er ikke andre at opdrive i hele byen. Der har været en voldsom rift om dem i de sidste dage. Men nu var den fremmede tålmodighed til ende. Vil han se, at han kommer afsted? Har man hørt mig, af? Herudt, siger jeg. Sagt modig rystede den gamle på sit grove hoved og trissede afsted. Den næste morgen skinnede solen over den festsmykkede by, og den fremmede fik rig lejlighed til at arve sig, da han skred gennem de menneskemøllerne gader, hvor husene var behængte med girlander, våbenskjolde og kostbare tæpper. Flere steder stod folk allerede tålmodigt opstillet langs den vej, som den fyrstlige vogn skulle passere, og for alle gadejørnerne skreg kællingerne med en i dagens anledning for fattet festsang. Særlig stund, der var nået i fyrsters gæstet at tænke sig. I vore tider blev han ved at mumle hen for sig. Intet oprørte ham dog mere end den glade selvtilfredshed, som dette molbukfolk bar til skue midt i sin nedværdige neutraldom. Og i denne harme blandede der sig efterhånden en række bitre følelser af en mere personlig art. I det han så på disse enfoldige mennesker i deres kostbare silke og fløjlstrakter, og betragtede deres store butikker og prægtige privathuse, der tilsammen vidnede om en velstand, som han med sin veludviklede intelligens hidtil forgæves havde eftertragtet, påkom der ham, som så ofte før, en mørk og knugende følelse af at en uværlig, ondskæbende, forfulgte alle friborgende og fremskredende ånder her i verden, mens lykken alene var forbeholdt tosserne og de vindige narer. Bom, bom, alum, træt, og messingmusik vagte ham op af disse bedre tanker. Han nåede hen til byens akseltorg, hvor en kæmpe tribune var rejst mellem fire vimpelbehængte mastetræer. Her skulle den egentlige modtagelse finde sted. Man taler om borgmesteren og sangpræstationer af kirkens kordreng. Den store plads var allerede sort af mennesker og de omliggende huse var alle vinduer og altaner overfyldte af hvidklæde damer og børn. Men nu åbnede menneskemassen sig ud mod den sidegade, hvor fra lød. I Skarlands røde uniformer, med alen høje leddersjakover og lilla pompon, marcherede borgerbevæbningen ind på pladsen, livligt hilst af den militært begejstrede befolkning. Senere ankom en afdeling tidlige magistratsembedsmænd med skinnende kalvekrøs og pergamentsruller under armen. Efter dem fulgte en forening af gamle gemytlige krigere, der bar et erindringstegn på brystet, og et andet i form af en violblå næse midt i ansigtet. Så kom der mere musik. Efter denne fulgte et langt tog af håndværkere med deres erværdige lavsfaner, dernæst en skare nyklippede skolebørn, og slutligt det populære brandkorps med byens sprøjter, spande og stier, hvilket alt sammen skulle paraderes ved en tog. Med hånden i siden og støttet til sin stok, havde den fremmede med yngsfuldt betragtet dette optog fra det øverste trin af en stentrappe. I det nu den sidste brandmand svingede ind på toget, og da samtidig borgervæbningen i forening med byens vægter begyndte at trænge folkesværmen tilbage for at gøre passagen fri, steg han ned ad trappen og gik med majestetiske skridt af nogle sidegader hjem til Gæstgivergården. Han havde besluttet alligevel at skaffe sig en billet til den store tribune. Da tilfældet nogle gange havde ført ham hertil på denne dag, ville han dog sikre sig en plads, hvorfra han, uden at risikere liv og lemmer, kunne følge denne latterlige komedie dens videre forløb. Straks, da den gamle kælder Svend fik øje på den fremmede, udbredte han, Endnu før denne selv havde ydret et ord, beklagende sine tynde arme, og fortalte, at han for et øjeblik siden havde solgt den aller sidste billet til den store tribune. Derimod havde han tilfældigvis en billet til den lille tribune, der ellers var forbeholdt byens hundrasjordes. Der som herre måske. Nå, nah, spar den snak, afbrød han kort. Hvor meget koster den? Fem ristaller. Fem ristaller er en gal. Fem ristaller. Bring mig øjeblikkeligt blækhorn og papir op på mit værelse, og for han så være så god at sørge for, at mit tøj bliver bragt til postvognen i god tid. Dermed gik han op på sit kammer, tog sin skrivemærke frem og satte sig til at arbejde. Fem ristaler, mumlede han hen for sig, i det han dyppede pinden. Har man hørt den af? Han ville nytte de tilbageværende timer til at skrive et par forretningsbreve, men heller ikke heroppe fik han ro. Først var der en sangforening, som drog et procession ud til festpladsen under afskrålelse af nationalsangen, og bagefter dreves han til vinduet ved lyden af en karet, der hastigt rumlede ind i gyden og stansede foran en erhverdig hjørnegård lige over for kirken for at afhente dompravsten. I skinnende silke og nat og med kommandørkorset dinglet under pibekraven, blev den gamle herrens tjener ved sin kapelæns arm ledet gennem porten og løftet op i vognen, hvor han, fortumlet af øjeblikkes alvor, gav sig til at råbe, først på sin hat, som han havde på hovedet, derefter på sin snustobakdåse, som han havde puttet i sin lomme, og endelig på sin salmebog, som han virkelig havde glemt. I det samme donnerede det første kanonskud op fra højderne bag ved byen og forkyndte, at den fyrstlige vogn var blevet synlig i det fjerne. Den overliggende mand gik hovedrystende bort for vinduet og satte sig atter til rette ved bordet for endelig at fuldføre sine breve. Men skønt ingen nu forstyrret, var det ham ikke muligt at holde sine tanker ved arbejdet. Han gned sin næse, han krassede sig i håret, men der kom ikke en stavelse på papiret. Til sidst smed han rasende pinden og gik ned i restaurationslokalerne. Alle vegne var der tomt, men også den gamle kældersvend var nu forsvundet, Endelig, inde i det allerinderste værelse, træffede han en enlig person, der sad roligt ved et krus øl og drejede tommelfingrene om hinanden. Lykkelig over dog at træffe én det det en retfærdig i dette indfoldigheden Sodoma, satte han sig hen ved siden af ham og indledte en samtale. «Det er virkelig et ændomligt optrind, man bliver vidne til i deres by», begyndte han. «Man ved sandelig ikke, om man skal le eller græde. De gode folk har så travlt, som om de i det mindste galt deres særlighedssag. Men hvad siger de?» Den tiltalte rystede langsomt på sit store, vandkæmmede hoved. Ja, det må de nok sige, sagde han med en fed tunge, der hindrede ham i at tale rent. At folk dog aldrig kan blive klogere. Ja, det er med Gud det sande ord. Her kommer jeg i aften, så straks begynder man at bombardere mig med billetter, som om jeg var en og hvad for langt man så for billetten? Fem rigsdaler har de kendt mig ikke? Ja, det er store alle. Så jeg var nu så fornuftig at købe en billet til den store tribune straks den første dag, da salget blev åbnet. Dengang var prisen bare 4 mark, og så fik jeg en af de nummererede pladser på allerførste række. Men ja, derfor kan jeg nu sidde her ganske roligt indtil det andet skud lyder, i stedet for at man skal puffes og trænges eller stå flere timer langs af gaden for at komme til at se noget. Nå, således. Ja, for jeg kan nu ikke få min død fordraget at blive skubbet. Så vil jeg som mænd næsten lige så gerne blive hjemme og slet ingenting få se. For det er nu mit princip, at når man skal nyde noget, så skal man ikke transportere på eller skubbes ned i en rendesten, som nu for eksempel borgmesterens tale. I det øjeblik drønede det andet kanonskud højtideligt over byen og fik ruderne til at klire. Det meldte, at fyrstevognen havde overskrevet broen over åen, der dannede stadens grænser. Nå, nu må jeg afsted, sagde den omsigtsfulde mand og drak ud af sit kros. — Ja, de har altså også fået billet, kan jeg forstå. — Jeg? Nej, aldeles ikke. — Nå, herrgud, det var da kedeligt. Det gør mig virkelig ondt for dem. Bare de får noget at se. — Ja, de skal ingen bekymre, han gør dem angående mig, ved den anden her mordig af, og der er efter, var han alene. Og nu begyndte kirkeklokkerne at kime. Først domkirkens vældige bryggerkedel og straks derefter byens øvrige klokker. Festligt og frydefuldt lød til det himmelske orkester ned gennem den stille luft. I midlertid sad en fremmede mand med sammenkneben mund og trommede med fingrene på bordpladen, alt mens han blev mere og mere bleg. Pludselig råbte han. "Hallo! jeg har nogen for pakker. Jeg har ingen betjening. Hvor er kældersvendet? Er der ingen kældersvend? En gammel tyk kælling viste sig i køkkendøren. Hvad er på færre, gode her? Hvor er kældersvendet, spørger jeg. Øh, oh, og det kan ske den fremmede herre, der vil have den billet. er lidt gå her, her har jeg den. Billet? Hvad for en billet? Ja, han sagde det, gjorde kældersvendene. Herren kom nok efter den. Jeg skulle bare bise, sagde han, så kom herren nok og hentede den. Hvad for noget? Hvad sagde han? Men der blev ikke tid til forklaringer. Det tredje skud havde allerede lyttet og efterfuldt, nu af en dundrende kanonade, der ganske overdøde klokkernes klimpe. Han kastede en fem dag på bordet og gik bort. Dog forhastede han sig ikke. Han konstaterede udtrykkeligt for sig selv, at han gik sin sædvanlige, rolige og afmålte gang, med den ene hånd i vestelommen og den anden bag sin ryg. Som han i tankerne sagde, han kom altid til snok til det gøjl. Der er noget i hovedgaden, hvor folkemasserne nu stod opstillet i alen brede murer langs begge fortov fremviste han sin billet for at komme igennem afspæringen og nå hen til tåret. Men vektoren ville ikke lade ham slippe igennem. Det var for sille, sagde han. Gaden skulle være fri. Fyrstevognen var allerede kørt gennem den første æreport og kunne ventes hvert øjeblik. Jamen, jeg har jo billet, skreg manden ud af sig selv af raseri. De skal lade mig passere, når jeg har billet. Men vektoren ville intet høre. Han satte ham sin morgenstjerne for brystet og støttede ham uden videre ind i menneskesværmen. Her fik han ingen blidere modtagelse. Han blev puffet og knopset og trængt tilbage mod husrækken. Ti, virkelig kom endelig den førstlige karosse til syne for enden af gaden. Skridt for skridt, med højtidelig langsomhed, bevægede den sig frem mellem folketrængslen med sine rødkjolede forridere og to hejdukkerragende op bag karmens gyldne krone. Luften fyldtes af øredøvende døvende Hattene svingedes, og damerne kastede blomster, mens det unge fyrstepar nåetigt nikkede og smilede til alle sider. Imens stod den kloge mand, trykkede fladet op ad muren og rasede. Han var lille af vækst, og kunne derfor slet ingenting se, for de opløftede hatte. Han strakte sig på tåspidserne. Han råbte, at man skulle tage hattene ned. Ja, så fuldstændig tabte han til sidst besindelsen, at han alutterforbidrede Iver for at komme til at se, greb med begge hænder og med nedløbsregne og løftede sig til værs. Men uheldigvis glippede taget for ham, og han faldt tungt ned på stenbroen. Den næste dag lå han i det blå pigeøje med to knækkede riben og en forstuvet fod. Mens den lille bys indfoldige beboere er der passet deres don i butikkerne og kontorerne, og mens hans konkurrenter, alle kom ham i forkøbet ved den Leipziger-messe, levende forsynet ham rundeligt tid til at anstille nyttige betragtninger over grunden til den onde skæbne, der vidderligt forfølger så mange forstandige og friborende foregangsmænd her i verden, mens lykken mildeligt tilsmiler tosserne og de vindige narer. I hørte Carsten Farreau læse en af Henrik top i dansk krøniker. I næste uge kan I høre Havfruens sang.